0: Este es un programa natural y orgánico Donde nada puede mal
1: Hablamos todo tipo de temas de manera divertida y amena
0: No buscamos dar lecciones de nada Pero que sepan aprendan algunas cosas al azar con nosotros
1: No olviden seguir al camaleón
2: Hola a todos Les damos la bienvenida a su podcast de confianza Ya saben, de cultura pop y más temas que luego se pueden llegar a surgir eh, Y en este... Podcast que es la resurrección del camaleón. <risa> Tenemos un tema muy bonito de hoy y que sobre todo ya les debíamos porque habíamos hablado en anteriores grabaciones, pues en anteriores este, ahora sí que temas, habíamos este grabado sobre lo peor del cine mexicano uh -huh. y ahí precisamente como que pusimos nuestro odio y repulsión a esa clase de películas que como cómo son una plaga en nuestro país. <risa> Pero bueno, más allá de, de ello, también se merecía, por otro lado, que pudiéramos tener un tema por separado de lo mejor del cine mexicano a través del tiempo. Entonces, pienso yo que este es el tema de reivindicación y que posiblemente a mucha gente que, ya hispanoparlantes, ¿no? Eh, que no conozcan así como del todo nuestro cine, pues por lo menos les va a ayudar a conocer pues lo mejorcito que existe, de acuerdo a nuestras opiniones. Y más allá de ello, pues ahora presento a nuestros compañeros. H, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, aquí listos para hablar de esas películas mexicanas que mmm, nos hacen evocar sentimientos.
0: Paquito, pues aquí estamos para que vean que no somos malinchistas. <risa> ...sobre todo tú... Porque, porque, no, ...porque no lo somos, al final de cuentas no lo somos... ...el punto es... ...saber diferenciar de lo que es... ...buen cine... ...lo que es buen cine, y lo pongo entre comillas... ...y lo que es el mal cine...
2: ...estoy totalmente de acuerdo con esa perspectiva... ...y yo pienso... ...que precisamente... ...como lo separas es... ...como nosotros lo vamos a, a platicar... ...el hecho de que hayamos criticado... ...tanto estas películas pasadas... Eh, ahora vamos a hacer también una crítica positiva de esta lista que ahora traemos Entonces pues me gustaría empezar por Achejandra ¿Qué nos traes por ahí? Tu primera peli ¿Qué ya. nos puedes decir?
1: La primera película que voy a recomendar es una que está basada en un libro Un libro de Laura Esquivel De, de realismo mágico Se llama Como agua para Chocolate De hecho creo que el director es su esposo
2: Fue su esposo, sí
1: Fue su esposo eh, Sergio Arau está es una película romántica eh, habla precisamente de la historia de una chica que tiene ese poder mágico de transmitir sus emociones a través de la comida y el libro relata cada historia cada fragmento que va explicando como una receta entonces de es cocina un, sí una receta de cocina está muy bonita la historia la adaptación del libro pues sí está pues digamos muy bien hecha, eh, esos elementos, la música los colores, todo está eh, muy bien cuidado, yo creo que porque era su esposa ¿no? Eh, y además el, el, el actor que está actuando ahí no es mexicano, <ríe> es italiano y creo que a la mera hora lo lo pudieron contratar porque hubo como un detallito de que si lo tomaban en cuenta, no lo tomaban en cuenta. Y pues de hecho se ve en la película que no, no habla español correctamente. De hecho, lo que tuvieron que hacer fue doblar su voz. Porque no. De hecho, si prestan atención en unos detalles, así como de cuando él está hablando, sí, se, bueno, el italiano es un poco sí, parecido. Sí, lengua romance al final. Es un poco parecido pero sí se ve claramente que no, no es su voz, <risa> y se escucha, pero si son románticos, empedernidos, les va a gustar.
2: Fíjate que esta película, la verdad es que empezamos, yo pienso que ultra mega bien, o sea, esta película es algo, ahora sí que, de las entrañas de nuestro país, y de las entrañas de, pues precisamente de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. O sea... ¿Por qué? Porque tanto el libro como la película tienen este movimiento del realismo mágico, uh -huh. que yo creo que me voy a ver muy extremista posiblemente con este comentario, pero para mí este libro y esta película puede ser la, la última obra tal cual del movimiento del realismo mágico. Uh -huh. O sea, lo que viene después ya son otras fusiones y otras cosas, ¿no? Pero esto fue extremadamente tradicional en el sentido del boom latinoamericano que fue, esta película si no me recuerdo fue en el 91 más o menos
1: sí, está inspirada precisamente en la época de la revolución y tiene cosas que te hacen reflexionar pues, precisamente sobre ese amor romántico que, que tenemos y hay una explicación que dice que los seres humanos tenemos dentro, en nuestro interior tenemos una caja de cerillos ah, esta
2: hermosa esa explicación. y
1: este pero lo que tenemos que hacer... es... prenderlos uno por uno... porque si los prendemos todos... Eh, lo que va a pasar es que... de la emoción... como de, del éxtasis... podemos morir... y... vemos como que... en el momento en que se muere... por encender de golpe... toda la caja de cerillos... es ver como que... el paraíso, ¿no? lo, lo bonito y bueno, les voy a hacer spoiler de, de la película ¡Tan, tan. <risa>
2: spoiler alert
1: ah, porque también habla de que eh, así como la caja de cerillos hay veces que se humedece y como se humedece ya no sirven los cerillos y es cuando no nos sentimos emocionados nada nos emociona no queremos nada eh, no nos enamoramos de nadie pero también está la contraparte de que si lo hacemos si damos todo entonces pues, entonces puede ser que vayamos a perecer Y habla, en el libro lo relatan mejor Porque en la película yo creo que no iban a mostrar toda esa parte De hecho en la película, el
2: que, le, el que le da el resumen precisamente es este Mariván Martínez El que le da ese discurso De hecho, Ajá. ese señor era el que trabajaba con Chabelo sí, el, que los... Ajá, el que contaba los cuentos con los títeres sí. y, este, Que ahí hace una excelente actuación sí. en esa película Maribán Martínez y de hecho, sí, yo precisamente recomendaría que leyeran el libro para ver el discurso completo, que está espectacular uh -huh. ese, ese discurso, y vean la película, cómo hizo el resumen en un diálogo, la verdad es que ambos valen mucho la pena, uh -huh. y explican precisamente lo que es una pasión humana con una metáfora uh -huh. exquisita.
1: De hecho, al, del final también, <risa> eh, <risa> habla de cómo eh, la protagonista, cada vez que estaba triste, se ponía a tejer, entonces de toda esta tristeza que tuvo al final de la historia, dice que era tanto su tejido que cubrió completo todo el terreno de donde estaba este pues la casa. O sea, de tantas noches que se ponía a tejer porque lo hacía cuando estaba triste. O sea, imagínense cuánto sufrió que la, porque era una colcha. Era una colcha que desde el momento que conoce a este chavo, que era pues, con el que se iba a casar, pero pues sucedió eh, lo que sucedió, hay, para no spoiler le hace una gatada que <risas> no, no voy a decir cuál es, pero le hace una gatada y desde ese momento empieza a tejer y ya hasta el final que es cuando, pues digamos que sucede esto, que es la caja de cerillos, y o sea tú imaginarte eso de que ¿Cómo puede extender eh, qué tan grande tendría que estar la colcha? ¿Cuántas noches tuvo que haber estado llorando como para una colcha del tamaño casi de, una, de un terreno? O sea, como que no, no me lo imagino.
2: Y es esta perspectiva del realismo mágico como, como la lluvia de flores amarillas uh -huh. en, en 100 años de su edad. O sea, la verdad es que esta película, reitero, para mi gusto fue empezar con el pie derecho. Esta película es espectacular, representa mucho a México... Y de hecho estuvo nominada a mejor película extranjera en los premios Oscar de su año. Entonces, este, no sé qué opinas, Paquito, si esta película ya la he visto.
0: No, esa de. ¿Qué dices? Deberías no, la de... verla, no. está espectacular. Vela, güey. Bueno, entonces, ¿tu película, Paquito? ¿no? ¿no? Vela Drogas. Este... <risa> ya la descargué. No, este... no, porque no tengo pila. <risa> eh, yo de la que quiero abrir. Es justamente una película también un poco mm, triste. y con un, Es una película con un tema muy... Se puede decir que viejo, pero en un contexto actual, un poco. Porque no está como que muy definido el, la época en la que se desarrolla. Que es la de los insólitos peces de gato. Uh -huh. Sí, está Que eh. es este, de una familia donde la madre, pues, tiene el SIDA. Y en una de sus visitas al hospital, este, se topa con una muchacha que está sola y, pues, la la adopta. Eh, la chica que que interpreta a esta, esta muchacha, la que llega con esta familia, es también la misma que había salido en la de Perfume de Violetas. Sí, es ¿sí? Jimena Ayala. Sí. Que es una, también fue, en su momento fue un hitazo, este, también esta de Perfume de Violetas. Uh -huh. Pero esta, y en las investigaciones que estuve haciendo...
2: Y la que interpreta la mamá es Lisa Owen, la mamá que tiene SIDA. Y de hecho, Lisa Owen era mi fantasía. Este, en el segundo aire. En ¿no? el segundo aire, precisamente,
0: sí <risa> está espectacular. No, a mí más el que el, el jovencito de quien se enamora. No me acuerdo cómo se llama el, el actor. Pero bueno, el chiste es de que, pues, estos dos personajes, ¿no? este Llega esta chica este a, a apoyar un poco a la familia y a enfrentar este, este duelo... Es este proceso en el que ya los hijos este, pues saben qué es lo que se tiene que hacer cuando la mamá se enfrenta a ciertas situaciones y a la condición de su salud. Y es algo que, bueno, desde mi punto de vista es comprensible porque, pues, ya también lo viví, ¿no? A lo mejor no con una persona con veía hecho algo así por el estilo, pero en su momento tuve este, a mi abuelo malo y, pues, tú ya sabes que, ah, pues, bueno, ya tiene esos achaques, este, ah, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro. Y lo tomaban, o en la película se da a entender un poco de que es algo ya de parte de la vida. Es, es algo cotidiano, es algo que, que ya no te causa ninguna este, sorpresa, pero es ver, es ver esta historia de cómo se va desarrollando, de este viaje que, que en cierto punto hacen a este Acapulco, que en cierto momento me recuerda también un poco a La pequeña Misoncia. Eso iba a decir, sí. Porque sí, pues, sí. ya es que en esta película gringa pues van en una que mini,
2: ¿es un qué? Sí, de una amiga. Que, que de un momento a otro, la verdad es que tanto Little Miss Sunshine como esta de los insólitos peces gato se vuelve un road trip. O sea, mm -hmm. precisamente en el sentido en que ya no... se Le pasa segundo término un poquito lo de la enfermedad, como en dos cuartos de la historia. Mm -hmm. Y precisamente es este redescubrimiento de la familia con el nuevo miembro, que en este caso es Jimena Ayala, el personaje de mm -hmm. Jimena Ayala. Y precisamente el de cómo ellos se revalorizan, se revalorizan como familia Y sí, estoy totalmente de acuerdo A mí la película también me, me recordó en el momento que la habitan Me recordó a Little Miss Sunshine Que también es una grandísima película Y ambas películas comparten esta perspectiva Como de humor negro y humor absurdo Que la verdad es que le viene bien Le sienta bien al contexto mexicano, mexicano. Y a mí me, me agradó mucho Fíjate, no solamente esa película ...sino particularmente ese año en el cine mexicano... ...que si no mal recuerdo fue por ahí de 2015... Uh -huh. eh, ...me agradó mucho ese año porque... ...ese año se estuvieron peleando los arieles... ...que es el premio eh, por antonomasia de México... Eh, ...se estuvieron peleando esa película... Eh, ...la jaula de oro... Eh, ...club sandwich... Eh, ...o sea películas que eran interesantes... En 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 ese momento y que tenía una perspectiva diferente y a mí Los Insólitos Peces Gato, desde que la vi, me, me encantó. Y por al mismo tiempo, porque presentaba una nueva directora, precisamente presentaba al mundo una nueva directora. Y por otro lado, revivía a otros actores que ya estaban un poquito perdidos de repente en el cine, como, como Lisa Owen. Y haciendo un papel tan entrañable, ¿no? En el caso de Jimena Ayala, que es una de sus mejores actuaciones también. Y ella
0: misma lo reconoce, que es este, de las películas que, que tiene como que más este, gusto de recordar o que tiene como que esos más bellos momentos. Y no creo eh, que sean mucho el estos actores que a lo mejor desaparecieron, pero es algo que hemos platicado cuando cuando hablábamos del cine este, norteamericano. De que yo creo que cada actor este, puede tomar la decisión de qué proyecto puede tomar y qué proyecto no. Y en ese tipo de entregas, pues tú dices, a lo mejor... Sabes que una, una película como Los insólitos peces de gato, pues la van a nominar. Y una película como No manches Frida 2, pues jamás va a competir uh -huh. o sea, en, en ninguna de las ternas que puedan tener. Porque al final de cuentas, creo que hay actores que saben qué tipo de personajes deben de tomar. Y es lo que pasa con esta chica, la... ¿Cómo dices es que se llama? Sí, Ajá, de, de que las películas, o al menos lo que estoy investigando, las películas que ella había aceptado este, interpretar no eran éxitos comerciales al, al final de cuentas, sino eran proyectos más serios con, con una estructura más este, organizada. Y es lo que a lo mejor uno tiene que reconocer, que cuando te topas con ciertos actores que a lo mejor no volvés a ver o que es muy poco que los veas, es porque realmente están tomando proyectos que valen la pena este Sí, admirar. sí, sí. sí.
2: Y la verdad es que se me hace un muy, muy, muy muy buen ejemplo de, ahora sí, de cine mexicano moderno, moderno. Este, que precisamente tú puedes eh, decir, ¿sabes qué? Eh, por lo menos hay esperanza de que realizadores nuevos puedan hacer un excelente trabajo o un trabajo interesante en un contexto tan complicado para poder este, producir películas con presupuesto mexicano que no sean un desperdicio total, uh -huh. o sea y creo que esta película vale mucho la pena. Uh -huh. Bueno ahora yo inicio con precisamente una, una peliculita que pues va más allá, no. Eh, tengo que hacer una pequeña acotación aquí. Yo había hecho como un pequeño pacto entre mí mismo metiéndome en problemas a mí mismo, uh -huh. <ríe> porque quería yo mencionar películas que no estuvieran eh, 100%, bueno, no 100%, sino que no tuvieran un porcentaje de influencia extranjera, Ajá. Eh, lamentable, lamentablemente sí, o pero eh, al final no, no se pudo del todo porque también barajeando nosotros títulos y eh, debatiendo un poco en la reunión semanal que tenemos antes de, de poder <risa> grabar estos contenidos, <risa> este... Salió como resultado que, pues, te tenía que tener a fuerza esta película, entonces barajeamos entre quién podía este, platicar sobre ella. Y bueno, esta película es la de Los Olvidados, que cabe resaltar que, por supuesto que es un peliculón, de hecho yo me atrevería a decir, eh, ahora sí, siendo brutalmente eh, extremo, ¿verdad? Que es la mejor película en la historia del cine mexicano. ¿Por qué? Porque tan solo es patrimonio intangible de la humanidad, según la UNESCO, esta película, junto con eh, una de Fritz Lang, eh, y esta película, eh, que es Metrópoli de Fritz Lang, que también les recomiendo que la vean, es una cosa impresionante, pero bueno, eso es otro, otro tema para otro podcast. Este, <risa> entonces resulta... Que esta película, la verdad es que siempre ha sido mis favoritas. Siempre, 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 siempre. De hecho, yo me di cuenta hasta hace poco tiempo, fíjense, es curioso. Uh -uh. <ríe> me di cuenta hasta hace poco tiempo que Buñuel es uno de mis directores favoritos. Porque muchas de mis películas favoritas, precisamente, tanto en español, como mexicanas, como latinoamericanas. O sea, tenía que ver Buñuel <ríe> en todas o en, en muchas. Uh -huh. Este... Pero sí, mi problema me peleaba un poco porque decía, bueno, quiero hablar del 100% México, pero en este caso, eh, pues, tengo que hacer esta excepción y decir que Los Olvidados es una película de 1950 sí. que precisamente encaja con este periodo de la época de oro del cine mexicano que para muchos la época de oro del cine mexicano empezó eh, iniciados los años 20 y terminó en 1957, en abril de 1957, con la muerte de Pedro Infante, que fue precisamente el exponente más grande de la época del cine de mexicano, que cabe aceptar que en la época del cine de mexicano pues hubo demasiados clichés. Uh -huh. Y llegaron eh, en producciones extranjeras. Y. y por qué de repente se comenzó a hacer eso. Porque estaba la guerra en boga. Y Estados Unidos no podía hacer tantas películas. Entonces comenzó a llevar elementos hollywoodenses a México para que los instruyeran y pudiera haber un intercambio cultural entre ellos. Como México era la potencia más grande en aquella época eh, en Latinoamérica, de, obviamente de comunicación eh, y de medios audiovisuales, pues hicieron este pacto y ellos con producciones eh, gringas y mexicanas y con eh, preparación gringa en materia técnica, Comenzaron a hacer infinidad de películas y Buñuel de repente por todo esto de la. de la de la guerrilla que se estaba gestando en su país en España, eh, pues viene para acá y comienza a hacer producciones en México, posteriormente se nacionaliza, hace esta película, y qué es lo que tiene de particular que a diferencia del cine mexicano de la época de oro, no solapa al pobre. No lo hace un bonachón, que todo el tiempo es... Eh, buena onda. Buena onda, y aparte que tiene un infortunio espectacular, sí. y que siempre le toca sufrir, y que todo sí. el tiempo sí. eh, le pasan cosas malas, y que el rico siempre son los pisotean malvados, los pisotean. lo pisotean. O sea, no, no tiene esta perspectiva unilateral de la pobreza como como precisamente lo hace el cine mexicano de la época de oro, sino que más bien hace una crítica y empieza precisamente haciendo un discurso espectacular, que le recomiendo que vean la película, que dice que ellos no le van a no van a hacer una recomendación o no les van a resolver el problema de, de los factores de pobreza, sino que ellos van a se lo dejan a las autoridades competentes, ¿no? Y precisamente la historia va de todo todos estos desafortunados ...que están envueltos en este halo de, de pobreza... ...pues precisamente los ponen como supervivientes... ...como sobrevivientes de una situación horrible del país... ...y no los ponen como gente buena... ...los ponen de hecho como gente vivaz... ...como gente... Eh, ...ahora sí que... ...trácala como... ...como...
1: Trácala. ...como
2: como, casi Oportunista. como oportunistas... ...y de hecho... ...esta película retrata también... El, el, ...al ser humano en general, no solo a los pobres que es dolorosa a más no poder. Tienen demasiados twists. De hecho, yo hace, hace poquito, hace alrededor de dos meses, más o menos tres meses, volví a ver la película y es una película que se te va así. O sea, es una película que se te va rapidísimo. Es un guión espectacular, tiene un desarrollo de personajes brutal y tiene a uno de los mmm, malvados y los villanos más espectaculares de la historia del cine, que es el jaibo interpretado por este... Mmm, por este Roberto Cobo, que de hecho también vamos a hablar de él posteriormente, pero está también espectacular ese papel, y sobre todo el final, el final que les recomiendo de verdad, de verdad, de verdad, que vean en serio, es una brutalidad, ¿por qué? Porque te da a entender de que no hay esperanza, o sea, de que realmente... El poquito halo de, ahora sí que de positividad que tú podías tener en la realidad mexicana de esa época, no existe porque no hay nadie que apoye ni a los niños, ni a los ancianos, ni a los adultos pobres que están en las zonas más marginadas de México. Entonces es una película espectacular con aspectos todavía surrealistas. Tiene unos peque unas pequeñas escenas este, surrealistas, sobre todo les recomiendo uh -huh. una que es de, de un sueño de un, de un niño, de los personajes principales, que tiene que ver con una gallina. Sí. Eh, les recomiendo que la busquen esa escena y que no se pierdan esa película que está espectacular, de verdad. Eso es un, una grandísima producción mexicana uh -huh. y que vale la pena tener en cuenta. Uh -huh,
1: muy increíble. Entonces,
2: la siguiente,
1: H. La siguiente película es una película, eh, no tiene mucho, es la de Roma. Eh, es una película que habla de la vida de una mujer que se dedica al hogar y le toca vivir el famoso halconazo, que es un incidente que pasó en México pues en el 71, en el 71 después de Tras del Orco. Y es la relación que tiene esta chava que se llama Cleo, Cleotile. Clot o Cleo.
2: Cleopatra <risa> lo dejamos
1: en Cleo Cleo y dice Cuarón que la retrata como era su nana de hecho también en la película de Y tu mamá también eh, la nana de Tenoch está retratada como ella y cuando en la película, bueno, quiero hacer como que ese paréntesis de y tu mamá también, porque hay una parte de la película de tu mamá también donde están hablando de que Tenocht había ido a o había ido o su nana le había contado de Oaxaca de su pueblo entonces dice que retoma como que ese diálogo para hablar de su vida de, de ella, porque retrata la vida de su nana entonces él estuvo eh, tratando de reconstruir todos esos acontecimientos de su vida y no nada más su vida su propia casa porque es su casa de la infancia entonces fue de estar recu re recuperando objetos, cosas está reconstruyendo eh, incluso los azulejos de la misma casa eh, así como él, tal y cual como él lo recordaba en su infancia así ponerlo entonces este... Es una historia, pues, digamos que... Mmm, como una recreación. Como como una recreación. Pero la historia está... Es una historia muy inter Bueno, a mí se me hace muy interesante. Eh, me gusta mucho cómo lo plasma. Y además como que en blanco y negro dices... Ay, ya como que... Creo que si ves una película en blanco y negro dices... No manches, va a ser artística, ¿no? Entonces hubo mucho meme ahí de... De ...por lo mismo de que la habían hecho en blanco y negro... ...de que así, ah, pues... ...nada más por eso, ¿no? Ya, ya nada más por eso está sobrevalorada... ...o... Eh, ...de repente críticas de... Eh, la actriz... eh, sí, de la Lisa, de la eh ...pues fue cri muy criticada... ...pues por este, artistuchas ahí... ...mexicanas de que... ...no, pues este... ...cómo es posible... ...estuvieron hablando mal de ella, también otro sujeto, eh, Sergio, Goy. Eh, Sergio Goy, por ahí también le tiró, pues sí, le tiró odio, diciéndole que era una sí. india, y cómo era posible que una india eh, fuera nominada a, a, un, a los Oscar
2: Sí, porque cabe resaltar que pues tuvo nominada mejor actriz, ella Dita Aparicio, uh -huh. también Marina de Tavira, y entre más nominaciones, ¿no? Marina de Tavira y de otra parte. Y
0: aparte, pues no son las primeras actrices mexicanas o actores mexicanos que... ...que participan o son nominados... Eh, ...o director o incluso fotografía... ...o cualquier cualquier otra, otro rubro que tenga la, la academia... ...pero siento que muchas de las veces es como este manichismo ...que también hay dentro de la industria mexicana... ...de que dicen, ah, pues sí, porque ella sí tiene éxito... ...y yo no, ¿no? O a lo mejor un poco como lo que pasa con Salma Hayek... ...que ha podido a, a llevar una carrera... ...de abrirse de paso en, en Hollywood con sus propios méritos... Y llegar este, a ser un representante mexicano en, en una industria americana. Y el caso de esta chica, de Yalitza, al final de cuentas, pues fue sacada de la nada, fue tomada, tomada para interpretar este personaje y pues llevada a, a este punto donde artistas, este, americanos, pues ahora sí quieren miran el trabajo con el que hicieron. Y yo creo que al final de cuentas también el punto de esta película es el hecho de no solamente retratar la, una vida o retratar el, el recuerdo de una vida, sino como un trasfondo, yo, yo lo vi un poco más con este caso del halconazo, que son como dos puntos de hacerlo, ¿no? Sí. De, de como dicen, Roma este es una carta a lo mejor de amor, este o un recuerdo de, de este director, pero al final de cuentas, pues es una película que es bien lograda también, que tiene, más allá de que sea blanco y negro, pues que tiene sí. este, este objetivo de contarte una historia, una vivencia, que se ha visto en muchas películas americanas, este, y el cómo tú la vas este viendo independientemente de si es una historia lenta o no Lo que te llega a transmitir la, la película Sí, aparte también está Es que yo, ¿qué les
2: puedo decir? Yo soy de ese grupo de gente que amó Roma con toda su alma O sea, uh -huh. Roma para mí se me hizo un punto estratosférico De hacia dónde puede llegar el cine mexicano Y lamentablemente para mí, ¿verdad?, en, en mi opinión, eh, el hecho de todo este... Eh, todas estas cosas, eh, este anquilosamiento que tiene la, la, la Academia de Cinematografía Americana, de para mí Roma se merecía la mejor película de ese año, ¿Sí? o sea, literal. Pero aparte, aparte de ello, se me hace una película que, como ya ustedes dijeron, reconstruyó una realidad reconstruyó sets, reconstruyó la casa de donde vivió Alfonso Cuarón, literalmente. Y no solo eso, sino que representó una minoría que nadie absolutamente hablaba, que son que se subdividen en dos. ¿no? En este caso es la, una minoría indígena sí. y otra de las eh, ahora sí que, de las trabajadoras del hogar.
1: Él este, habla de que no quería eh, que su película tuviera ninguna referencia. O sea, cuando la película estaba como yendo alguna referencia de ah, tal vez otra película o algo, un Eso homenaje, decía la... él decía, no, o no ¿sabes y... que Vamos a meter otra cosa, y el el diálogo, hay un diálogo donde están platicando, pero lo hacen en, no sé si es náhuatl, eh, será náhuatl, pero bueno, yo creo que es como, un, como una variante. Sí, sí lo hacen en <ríe> el lengua. Eh, bueno, lo hacen en un, una lengua indígena y fue idea de él decirles: Pues, ¿por qué no lo hacen así? ¿Por qué no platican así? Y empezaron a plática y fue así como que se quedó. Ese ese Si sí, tienen la oportunidad de ver el documental que sacó Netflix, donde explica cada una de estas cosas, porque incluso hasta la agüita que. de, de al principio. De, Está increíble. De, cuando, esa toma. O sea. Hasta ese detallito, esa agüita que vemos ahí Es que ahí. al final de cuentas todo
2: tiene un porqué Sí, es que el guión, de hecho estuvo nominado mejor que el original O sea, el guión está espectacular O sea, la verdad es que mucha gente dice Es que Roma no tiene guión Claro que, o sea, una película que no tenga un diálogo Y que incluya puras imágenes, por supuesto que tiene guión O sea, y el guión de Roma es espectacular Aparte, también ya, ya para, digamos, como rematar, ¿no? Este... ...resulta que... Alfonso Cuarón hizo la fotografía de esta película... ...y ganó los... a mejor fotografía... ...o sea entonces la verdad es que Roma es... ...reitero, la
0: cúspide... De, ...del cine mexicano y yo estoy encantado... ...y por lo tanto véanla... ...y es que tienes esta idea... ...al final de cuentas de cómo vas a plasmar las cosas... ...y es un poco lo que voy con, con la película que yo quiero hablar... Porque esta que voy a hablar es muy similar a lo que se hizo con Roma, el cómo se van viviendo las situaciones y el cómo vas este, contando la historia, porque no todo está ahí solamente porque así. todo tiene un porqué. Y la película de la que yo quiero hablar es esta de... este Esto no es Berlín, Ajá. que es una historia que es casi eh, desarrollada en la misma década, vamos ¿no? a decir, en la misma década, porque se desarrolla justamente mientras son los eventos de... ¿De cómo se dice? Del 68. ¿De 60? Sí, fue el 68 el ocho ¿Sí sí. el mundial. año? No, Pero, en el 86. Bueno, este ya es.
2: Bueno, depende de qué no, mundial, mundial, porque fue México 70 y México 86.
0: Es del, del Mundial de, de este mismo, del de los sesentas. Ah, entonces fue México 70. Ah, en el 70 fue el Mundial. Ajá. Aunque fue, no es porque la película se desarrolla en este, en esta, en este año, en el que está este justamente pasando a México por, por esta situación pero es más desde el punto de vista de, de unos adolescentes y del cómo van teniendo su descubrimiento. Que al final de cuentas a lo mejor Roma tienes estos detalles de una pérdida, de, una, de la vivencia de una familia. Acá en esto no es Berlín, a pesar de que es una historia o son conceptos ya vistos de cómo estás este, viviendo la adolescencia, es el cómo va entrando el, el gusto de la, de la gente por ciertos géneros o el cómo se vive en la Ciudad de México este, determinadas zonas. Y yo a pesar de que digas, hace una película que se de, desarrolla en el, en el año 70 o en los 60, 70, X década, que es esta vivencia que tienen esos adolescentes en torno al género de lo que son los... Pues, pues, pues ponga, ¿eh? Ajá, eh, todo esto de lo que son las drogas, el autodescubrimiento o el descubrimiento de una orientación, son cosas que se pueden ver todavía muy, muy a la fecha. A lo mejor nosotros como... ...como jóvenes de un... ...este... ...de una... ¿cómo se puede decir? Bueno, que somos foráneos... ...que somos más este de...
2: Sí, de provincia. De provi no de exactamente, capital. que
0: somos provincianos. Siento que lo que se, tra se plasma mucho en esta de... ...esto no es Berlín... ...es el cómo... ...cómo viven los adolescentes en, en esta gran ciudad... ...que yo, yo al menos así lo veo... ...el cómo se puede desarrollar en el arte del cómo tomas cosas de otros lados para, para interpretarlas o para reinterpretarlas. Y lo hemos visto en la educación. Que para tomar modelos educativos uh -huh. lo tomas de, otras, de otros países. Uh -huh. Y esto te lo marca mucho la película. Que por qué no haces algo propio. Algo que sea muy tuyo. Algo que sea nacional. No que tomes un, a lo mejor una corriente este europea o una corriente gringa. Sino que sea algo que venga realmente de las raíces porque al final de cuentas sabemos que México tiene mucho que dar uh -huh. y tiene mucho de donde escarbar y, y de hecho en un diálogo este de y es de donde sale el nombre de la película que el adol, el protagonista principal este porque son dos este el chico este está con, con otro que es más grande que él este que es homosexual uh -huh que está haciendo tus pinturas y, y un poco de rebelión en todo esto y pues quiere presentarse al final de cuentas en una, en una exposición este... pública en un museo, pues es que lo, lo buscó, pues es que esto no es Berlín, o sea, no estás en un país donde se, se viva lo mismo que estás viviendo allá y una de las cosas que, que me marca mucho es durante esta época de, de los partidos, de cuando están pasando las, esas situaciones no sé si haya sido un hecho real o no sino que este chico que en una de sus explosiones artísticas pues arma este en un ahí afuera de un estadio están este pues la gente viendo a los jugadores y toda la cosa en lo que pasan en sus camionetas llegan estos y dan este lo que es el choque cultural que ellos tienen junto con esas situaciones que vivieron en, en tanto lo de Trateloico, lo que fue este el alcohonazo y el cómo este dan a entender de que pues México estaba matando a sus estudiantes. Es una pequeña este, reseña que hacen. Que de hecho la, la escena trae un personaje también... Esto es un pequeño spoiler. En el que pues están haciendo esta discusión. Y está arriba de un edificio un chavo. Y pues se avienta. Y tú te dices... Güey, no mames. O sea, se aventó. Pero pues al final le conté... Es, es un muñeco que ellos mismos uh -huh. prepararon... Para que se moviera como si se estuviera este, ahorcando. Es un pequeño robot. Sí, que era un performance. Eh. Exactamente, era un performance. Pero es el cómo... ¿Cómo este, logran exponer esta cultura que ellos traen? Sí, fíjate que la verdad Yo de esa película le tengo muchas ganas desde hace mucho
2: tiempo Lamentablemente eh, por las limitantes Y esto lo volvemos a repetir ¿no? Pero lamentablemente por las limitantes eh, Que existen en nuestro país Con respecto a la distribución y todo esto Es complicado encontrarla Pero de hecho esta película Yo tenía muchas ganas por lo mismo Porque todos los críticos ...precisamente han tenido una perspectiva muy parecida a lo que dices... ...y, y obviamente pues no queda otra más que intentar ver la película... ...y sobre todo la crítica y la perspectiva uh -huh. que tiene con respecto a... ...a estos años tan convulsos... ...porque es muy fácil tomar una perspectiva de... ...pues ahora sí que beatificar precisamente a, a los estudiantes... ...o tomar una perspectiva como muy, muy radical, muy rebelde de cómo fueron las cosas... Pero un punto medio donde tú tomes a adolescentes comunes y corrientes con aspiraciones en el contexto que se vive, esa es una perspectiva distinta. Y es algo que es muy real. Y es algo pasando. que es muy real, sí. Bueno, eh, la siguiente película que yo voy a decir, la verdad es que mi perspectiva de, de hablar de las películas que yo traje pues fue como un poquito en orden cronológico, tratar de eh, diseccionarla en... En, en épocas del cine mexicano, la primera que como ya dije le hice contrapunto a, a la época del cine mexicano, entonces a esta nada más voy a hablar, le voy a hacer un pequeño contrapunto también a la época llamada de Margarato, ¿no? eh, que en, esta, en los años 70 pues abundaban todos los Cine de Ficheras y todo esto que ya hablamos en el sí. anterior podcast, y para, no oyen, para que no me vaya tanto y divague tanto con respecto al Cine de Ficheras, pues escuchen el anterior podcast sí, sí. precisamente, y... En esa época, eh, un cineasta que estaba ahora sí que comenzando y haciendo eh, sus distintas películas que posteriormente pues pegaron demasiado en el imaginario colectivo mexicano, pues Arturo Rifstein. Y este cineasta hizo una película increíble que se llama Lugar Sin Límites. Y esta película fue una de las primeras que tengo que decirlo, a pesar de ser una de las primeras, sí, si sí, tú la ves actualmente, tiende un poco a hacer eh, un poquito cliché el asunto de la homosexualidad, pero como fue una de las primeras, eh, todavía se le puede respetar un poco más por esa perspectiva. Entonces, esta película la dirigió Arturo Ripstein y la protagonizó este Roberto Cobo, que ya hemos hablado de él, que Roberto Cobo fue el Jaibo en Los Olvidados, pero en este caso es otro personaje icónico de, de la cultura y del cine mexicano, que es la Manuela, y la Manuela, en esta película de Lugar Sin Límites, era un travesti que era dueño de un prostíbulo, junto con eh, su hija, que se llamaba el personaje, o le decían al personaje, la japonesita, uh -huh. que la japonesita es estana Martin, que es uno de los... De los primeros papeles que obtuvo Ana Martín. Porque estamos hablando del 78. O sea, eh, entonces resulta que. El, el ¿Cómo se llama? El otro actor principal es Gonzalo Vega. Y Gonzalo Vega es un tipo. Que regresa a su pueblo. Y comienza a acudir a este prostíbulo de donde de, del que es dueño la, la Manuela y se va empezando a a ver cómo está como todo el asunto del pueblo y que todo el mundo pues etiqueta precisamente o trata mal a la Manuela por cómo es, no por, por, por su naturaleza y todo esto y de repente resulta que pues él va al prostíbulo para ahora sí que demostrar que es macho mm -hmm. Acá uh -huh. y, y, y que, y que pueda y todo Porque pues ya sabes, ¿no? Típico viaje del güey que regresa a Estados Unidos y a casa, uh -huh. pero pues mínimo regresa con algo de dinero Y <ríe> se y lo desperdicia Así típica historia mexicana de frontera uh -huh. Entonces resulta Que en una de estas fiestonones locos Que se avienta Pues está primero Como intentando conquistar a la japonesita Y luego después este eh, La Manuela, que es este personaje Este travestí eh, comienza a interactuar con él, empieza a platicar todo acá, uh -huh. le habla bonito, sí. así y pum, beso, un besote, que ven increíble. Entonces, este, ¿No ahí era es tan macho? ahí es donde te das cuenta de que en realidad este personaje, este Pancho, pues como tú dijiste, ¿no? No era tan macho o o no es esa acepción de no era tan macho, sino que simplemente no, era muy macho. no reconocía su posible Homosexualidad. Entonces, Son ¿qué sucede? Naturales. Que comienza a menospreciar y a tratar mal, porque pues, en, hubo un secreto a voces por ahí, entonces comienza a tratar mal y a maltratar a la Manuela, y comienza a hablar mal de, de él, de él, ella, <risa> uh -huh. y comienzan a suscitarse un montón de problemas en el pueblo, y pues a la Manuela la agreden y todo. Y hay un final que no voy a spoilear precisamente, que es cuando asume su propia homosexualidad, el personaje de Pancho, pero en su dolor y en su, en su hora sí que su hombría herida, comete un acto brutal. Brutal. Entonces, ahí lo dejo. este Es uno de los personajes Nos más icónicos de la historia del cine, este de la Manuela. Vean esta película, Arturo Ripstein la rompió precisamente con... Eh, con esta película yéndose a ningún cliché que antes había en el cine mexicano y le partió a su madre, ¿no? A los setentas y a todo este cine de ficheras. Entonces, veanla vale mucho la pena.
1: Siguiente película, muchachos. Este, voy a hablar de una película muy clásica mexicana que ha sido de inspiración pues para muchas personas. Es la, de en la película de Macario. Está, bas está basada en, un, en una historia viejita que se llama El Doctor Improvisado, que era precisamente un señor que eh, tenía como que una medicina mágica que le había dado la muerte, y con esa medicina él curaba a las personas eh, si iban a morir. Entonces, hay una frase de ese cuento que dice... Eh, Algo de decir si de la muerte, si quieres ir de la muerte o si... No, no me acuerdo muy bien, se me, se ah, me no. acaba de... Se me acaba de ir la frase, muchachos. Pero búsquela, muchachos, este... búsquela.
0: Veanla para que sepan
1: de qué <risa> sí frase. <me> sí, <risa> Este, e, ese cuento está ilustrado por Posada. Por José Guadalupe Posada. Oh. Entonces, ahí también sí tienen una oportunidad de buscar, de buscar el cuento... Eh, búsquenlo, y la historia pues trata de un eh, campesino por ahí, de que nunca había tenido nada en su vida, y entonces eh, su esposa le da un pavo, sí, su esposa, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, le da un pavo, y él decide quedárselo para él, y no darle a nadie, o sea, irse solo a comerse su, no. su animal, y se encuentra el diablo, eh, y el diablo le dice, le ofrece cosas, ¿no?, para que le dé el pavo, pero pues él no se lo da, eh, porque como que no caen, no, no caen sus artimañas, pues. Entonces se encuentra un señor, que ese señor resulta ser la muerte, y como que siente lástima, como por él, yo creo que lo vio muy flaquito, <risa> y le da, le da un poco de su pollo, y dice, bueno, pues yo a, a cambio de que tú me ayudas, te voy a dar este, esto, si tú se lo das a alguien, esa persona no va a morir. Dice, pero... Si tú me ves que estoy enfrente... De ellos... Es porque... Es que no tienes que dárselo. O sea, a pesar de que... Mmm, sí, es inevitable la muerte, pues. Y entonces ya se hace de fama... Porque empieza como que a dar esos... Como el bebraje mágico. Y... Pues sí, empieza a curar gente... Y a ganar dinero... Y pues resulta que ya se hace rico. Y estaba... Se enferma un hijo de un, un señor importante, creo. Un, no sé si era como un gobernador o algo así. Un rey. No sé. Pero su hijo estaba enfermo y entonces está ahí, y ya, para no hacerse nada más larga, el niño se muere porque no lo podía salvar, <risa> o sea, <risa> sí, sí, o sea, spoiler, <risa> eh, muere, tarde, eh, y pues como no pudieron salvarlo, pues lo meten a la cárcel y pues sí, vive como que ya cosas, eh, y ya, hasta ahí se las dejo para que sigan viendo la película.
0: Pero llegamos a este punto de que la muerte es inevitable.
1: Sí, y habla precisamente de eso, de cómo nosotros percibimos la muerte, de que como, mexicano, como ¿no? mexicanos, y es la figura eh, en esencia de la muerte, o sea, cómo representa en la película la muerte, pues ca su caracterización, cómo representa al diablo y cómo representa al hombre, y se ve, eh, hay una parte que es muy icónica de la película, que mucha gente habla de eso y hace referencia de esa escena, que es cuando están en... Como donde están las ánimas. ¿El purgatorio? Eh, no, no sé si sea el purgatorio. Sí, ¿no? Bueno, donde están las almas y está uh -huh. la muerte. Y se ve que son velas. Es increíble ese seno, Y ¿no? todas las velas son como las almas de las personas. Okay. Y dice, sí, dice pues son todas las personas son velas y yo puedo soplar y pues, eh, se y van y a se va ir. A morir. Y pues así es la vida. Realmente. Entonces
0: me un poco a Hércules.
1: Bueno, entonces véanla, es una película eh, muy interesante. Si pueden buscar el cuento, búsquelo. Y pasamos a la siguiente.
0: Bueno, yo con la que cierro es este una de temática LGBT. Eh, también fue muy sonada en su momento, a pesar de que es todas estas películas de temática este, nacionales en sus exitoso cuando salen tienden a ser muy sonadas... ...yo quiero recalcar mucho más esta... ...que es la de cuatro lunas... Eh, ...a lo mejor no es de que sea la mejor película mexicana... ...o no sea la mejor película de, de temática... ...pero el contexto o el... ...cómo te plasma la historia... ...o las historias... ...es este, esta magia que tiene como... ...que sean las cuatro fases de la luna... Ese, ...con cuatro historias diferentes... ...en cuatro etapas de, de las personas que la primera pues viene siendo un niño desde la perspectiva del descubrimiento de un niño sobre su orientación sexual. La segunda es el descubrimiento de tu orientación sexual, o yo lo veo así, ya en una adolescencia, que son dos chavos que son amigos de años y que pues por azares del destino se vuelven a topar y pues descubren su, su verdadera naturaleza. La tercera, que es algo pues más este, factible en, en esta época, que viene siendo ya una pareja establecida, y las contradicciones que pueden tener, las diferencias que pueden tener y el engaño que, que se puede suscitar. Y la cuarta, que a lo mejor mucha gente no lo sabe o no lo quiere ver, pero es una verdad este, oculta, por decirlo así, es como un hombre mayor casado con una familia este, llega a acudir a saunas o baños este, donde van hombres pues justamente para tener este, este tipo de encuentros ¿no? sexuales y el cómo es este la. o cómo fue la, la sexualidad en ese momento. En esencia, lo que te engloba casi toda la película son estas diferentes etapas. Y el cómo en otros años era más difícil aceptarte. el más, este. lo más difícil, cómo decirlo a tu familia, el tener que ocultarte, el tener que fingir formar una familia, querer una, una mujer o un hombre, dependiendo tu orientación, para, para poder este, seguir viviendo con tu plenitud aunque estés este, en una situación en la que realmente no eres feliz porque al fin de cuentas es algo que pasa que hay gente que prefiere ocultar su homosexualidad o prefiere ocultar su homosexualidad para tener que estar en esta situación y estar engañando a su pareja que sabemos que, que pues son situaciones que pasan uh -huh. de una u otra manera lo curioso de la película es de que te va contando las cuatro al, al mismo tiempo este, cada una en, en determinado momento y en diferentes tiempos pero te llega a dar a entender cómo este va cambiando la situación. Y más en el aspecto del niño. Que el niño, a pesar de que es una historia como del 2012, 2015, creo que salió, no recuerdo bien, pues a pesar de que es un niño y el papá es súper machista, ya cuando descubren la, las decisiones del niño, la orientación o los actos que tuvo, pues el papá decide, bueno, a lo mejor no voy a cambiar lo que eres, pero pues te voy a ayudar a que seas más fuerte o te va a ayudar a que sepas defenderte de las personas que te van a, a querer hacer menos. Porque al momento de que uno tiene que salir de, del closet pues es, es algo con lo que teme enfrentarse de cómo lo va a aceptar la sociedad, o cómo lo puede rechazar y cómo va a tener que, que actuar ante todo esto.
2: No, la verdad es que está brutal. Sí me acuerdo de esa película.
1: Yo también, porque decían que creo que tiene una escena muy explícita, ¿no?
0: De entonces, los chavos, los están de relaciones. Sí, de hecho es sí, cómica. ¿no? O sí, sea, de sí,
1: decían, Yo me acuerdo que me la recomendaron no por eso. Por no la es llena. tan real,
0: no es tan real, pero sí está cómica esa escena.
1: O sea, yo la conocí por eso. No,
0: pero pues la verdad, está en
2: que otro nivel. Cada
1: quien. Sí, sí, nivel, sí.
2: ¿cada bueno, yo con la película que voy a cerrar es una bastante fuerte. Que es la de Después de Lucía de 2012 de Michelle Franco. Es una película que está protagonizada por la hija de Elena la la, la Orbit, que es desahía, Y por otro señor que se llama Hernán Mendoza, que de hecho ese señor eh, hizo una telenovela que se llamaba Los Sánchez. <ríe> que era uno de los amigos uh -huh. del personaje principal. <ríe> este Su personaje se llamaba Cachito, le decían Cachito. <ríe> era, era un señor gordito así, barbón. El punto es que esta película está... Híjole está increíble, o sea, a mí, cuando yo cuando yo la vi, me habían dicho que estaba brutal, que te iba a incomodar un buen, que, que estaba muy fuerte, ¿no? que tenía un contenido muy fuerte, y yo me esperaba algo muy explícito, que sí lo es, pero no me esperaba una manera, una estructura cinematográfica tan compleja, tan artística, ...tan sofisticada... ...o sea porque la película tú puedes decir... ...tiene grandes actuaciones... ...y por supuesto que las tiene... ...pero la verdad es que... ...los planos que hace... ...este Michel Franco... ...que son planos curiosísimos... ...hay planos que luego están como... medio inclinados... ...la iluminación que tiene... ...o sea son cosas que no son comunes... ...la verdad... ...él experimentó con, con, con todo esto... ...y sobre todo... ...el tema... ...el cómo trata el tema del bullying... ...el tema de la cosa escolar... Es, la verdad, muy, 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 muy muy única, y fue una película que en su momento le dolió a México, o sea, literalmente le dolió a México, lo que hizo trabajo a Michelle Banco inclusive estrenarla en el sí. país, fue súper, ultra, mega reconocida en Cannes, o sea, ese año le fue tan espectacular en crítica que no tuvieron otra más que aceptar que se distribuyera en el país y que pudiéramos ver una película que proyectaba una realidad muy dolorosa para nosotros, el final es increíblemente triste, o sea, y está de algún modo relativamente satisfactorio por cómo termina, pero también es el dolor de un padre de familia que uh -huh. tú dices, de verdad, ¿cómo pudo llegar a esto? Entonces yo les recomiendo que más allá que yo les pueda expoliar algo sobre la historia o que yo les pueda adelantar algo sobre la historia, les recomiendo que les pique un poquito como de repente el gusanito de la curiosidad, la busquen, vale muchísimo la pena, en realidad si de repente no eres alguien que ves mucho la historia o las actuaciones, este tipo de detalles... De verdad, la producción es perfecta. O sea, la, la las tomas que, que él hace, lo reitero, la iluminación, los escenarios. Se nota de verdad que no había presupuesto, pero que su imaginación, su creatividad y su capacidad dieron lo suficiente para sacar adelante esta película. Entonces, vale cada maldito minuto. O sea, y de verdad, de verdad, véanla, es una película que es un honor y al mismo tiempo es un dolor. Poder tener un producto tan bien elaborado que de verdad proyecte la realidad mexicana tal como es. Y la incapacidad de padres de familia, maestros, autoridades y los mismos estudiantes alrededor en el tema del acoso escolar. Bueno, esto es nuestras recomendaciones de las mejores películas de cine mexicano. Esperemos que les hayan gustado y por favor búsquenlas.
0: Y tómense el tiempo, de, y ver y tómense el tiempo de
2: verlas Y también eh, Como dicen por ahí Vean las películas malas Para aprender y las películas buenas También para aprender Y bueno esa es la lección de
0: hoy O como yo no vean las películas malas para no perder su tiempo Vean películas que realmente Vale la pena admirar Como estas como Entonces
2: esas son las lecciones Que van a aprender hasta la próxima Los amamos bye